0: ja dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax mudrovačke, v ktorej rozoberáme aktuálne spoločenské, politické a ekonomické témy. Moje meno je Rostislav Kasík. Som tu Jan Tonka a Jan Ursá. Ahojte pani, zdravím. Ahojte. Čiže ja som si dnes na vás pripravil tému dôchodkov a ja som akož veľmi rád, že ste súhlasili a, a sa inšpiroval k tomu Jančiho úspešný webinár, kde v podstate prešiel taký celý ten dôchodkový systém na Slovensku a trošku sme sa možno aj bavili o tom výhľade a budúcnosti a mňa aj s ohľadom na zmenu tej našej vládnej garnitúry a pre mňa trošku prekvapivo hneď otvorených tém ohľadom budúcnosti dôchodkov aj v súvislosti s tým, že aj vlastne tá predchádzajúca vláda, a vyzerá, že aj táto súčasná vláda bude v tom pokračovať, že pomerne štedro sa peňaze rozdávajú aj na dôchodky a zvyšuje to nejaký deficit verejných financí. Čiže tá téma, skôr tak filozoficky by som to chcel poňať. A... Myslíte, že to je úplne štandard, ja to aj vidím asi vlastne na komentároch na sociálnych sieťach pod našimi príspevkami, ako ľudia berú dôchodok ako úplnú samozrejmosť. Čiže ja by som sa presne chcel baviť tak viac o histórii dôchodkového systému alebo bez tých dôchodkov prvopilierových, priebežných, ako ich poznáme. A to, že či ich môžeme naozaj vnímať ako nejakú samozrejmosť, alebo by som povedal, že až ľudské právo, lebo stále asi platí, že je to pomerne z pohľadu ľudskej histórie nová vec, to mám možno poupravíte. A za takú krátku dobu, čo tam môjho odhady niekde možno okolo 100 rokov, sa z toho naozaj stala taká samozrejmosť, keď človek číta, číta tie komentáre a mám pocit, že mnohí tí ľudia si teda vôbec neuvedomujú, ako to funguje. Takže by som sa takto nejako chcel viac filozoficky porozprávať, lebo neviem osobne, či som sa niekde ja stretol s, takto, s takýmto pohľadom na dôchodok, takto rozobratou témou, že vždy sa len rieši, čo čoho to zaplatíme, ako to budeme platiť, aká bude forma. Tak neskúsim na začiatok povedať, že vlastne kedy sa prvýkrát objavil objavila takáto forma štátneho dôchodku a že či to hneď na začiatok bola forma, že zavediem nejaké odvody alebo dane, z ktorých budem proste tie dôchodky vyplácať. Čiže aká je tá história, ako je to staré a odkedy sa to dá vnímať, že je to právo všetkých občanov alebo že či na tom začiatku to bolo selektívne vybraté len pre niektorých. Najprv skočím do
2: také ešte úplne dávnej histórie alebo dávnejšej ako, ako potom. A asi, asi také prvopočiatky dôchodkov boli najmä vojenské že v rímskej ríši už, už veľmi, veľmi dávno to bol relatívne štandard, že po odkrútených nejakých dekádach v armáde dostal legionár kus pola, pravidelnú nejakú rentu a tak ďalej. Ale potom vlastne dá sa povedať, že tisícročia ročia nič podobné veľmi neexistovalo. Niekedy v stredoveku ľudia neodchádzali na dôchodok, ale skôr to fungovalo buď v rámci rodín, že ďalej prežívali potom so svojimi deťmi a ich deťmi a nejak rodina fungovala a krmila ich, alebo teda ešte dosť túto úlohu súplvala církev alebo celkovo miestne komunity. A asi, neasi, ale určite o nejakom začiatku dôchodkov môžeme hovoriť na konci 19. storočia, kde pruský, no potom teda nemecký kancelár a zjednotiteľ nemecka, o von Bismarck, zaviedol vlastne prvý systém štátnych dôchodkov. Dá sa povedať, že to... On ani nebol toho úplne ohromný fanušik. ale skôr to vnímal tak, že sám tu množia marxisti a potrebujeme im v nejakej forme ustúpiť. A oni mali tie požiadavky oveľa širšie nejaká bezpečnosť na pracovisku a obmedzené obmedzený pracovný čas a tak ďalej. Práta z domu. DOZP. <laughs> si, že si výrobnú linko, No ale áno, hej, napríklad DOZP a podobné rôzne veci. A tieto by Mark vnímal ako nie, veci, ktoré by spomalili ekonomiku, poškodili by akože, množstvo vyprodukované a tak ďalej, tak si teda povedal, že OK, že niečo im teda hodíme a hodili im tie dôchodky a už vlastne to boli aj, aj nejaké nielen starobné, ale invalidné dôchodky a, a prakticky tak ako o mnohých veciach v vtedajšom novozniknutom v Nemecku o tom Bismarck proste rozhodol a odkyval to parlament a, a cisár a tak ďalej ale bolo to Bismarckovo rozhodnutie.
0: No, ale už vtedy ten dôchodkový vek stanovil tak že akože šalamúnsky, aby sa ho veľa ľudí nedožilo a veľa peniazy neodčerpalo z tej štátnej kasy, alebo však treba zbrojiť a bojovať voči okolitým štátom. Čiže myslím, že Bismarck dal ten vek na dôchodok okolo 70 rokov. 60-70, ľudia sa Mož dožívali byť, v priemere. 56, jasné, mm. že potom a v tom vyššom veku možno už neskôr aj viacej. Ale že, tak ako povedal, áno, že na, najprv vlastne ten dôchodkový systém bola rodina a počas a nejaké priemyselné revolúcie sa ľudia začali stiahovať do miest, prestával si robiť na farmách, kde by ťa živili i tvoje deti, čo dôchodkový systém bolo, máš, máš veľa detí, starajú sa o farmu a nejako, nejako dožiješ tých posledných pár rokov, že nezažívali sa ľudia v zdraví 15-20 rokov na dôchodku ako dneska, ale v zásade tá urbanizácia a priemyselná revolúcia, kedy proste ľudia začali makať v továrniach, v mestách, tak vtedy sa začal formovať taký ten modernejší dôchodkový systém, ako ho poznáme dnes.
2: Asi ešte teda len dodám, že, že to asi tá priemerná dĺžka dožitia tých 56 to asi nebude pre, Ak to bude za celú populáciu, za celú. to znamená, že aj. stále to bude veľmi ovplyvnené deť... deťmi, ano, ano, ano. ktoré ako to často nedotiahli ďalej. Ale že teda m, asi nejakí ľudia sa to aj dožili, ale ano, ak si odkrútil 30-40 rokov v takejto továrni, tak pravdepodobne tá tvoja očakávaná dĺžka dožitia tiež nebola úplne slávna. A, a hej, možno užeň z teba a až tak veľa nastavalo. Tie
0: prvé dôchodkové systémy sa typicky netýkali akože celej populácie. že Niekedy to bolo štátni úradníci a samozrejme akože prvé bola armáda vojaci, Lebo nechceš mať akože bandu vycvičených zabijakov, ktorí nemajú príjem. Že to pre väčšinu štátov nedopadne potom dobre. Čiže tam to vzniklo celé. Ale nebolo to tak zoširoka zamerané, že každý, kto práce by platil nejaké dane, Nejaké, nejaké odvody, dôchodkové zabezpečenie, ako ho poznáme dneska, že to sa postupne rozširovalo.
1: Čiže ten prvý systém nebol tak postavený, že bol priebežný, že, že so zavedením nejakých dôchodkov štátnych plošnejších neprišiel aj nejaký nový odvod, ktorý zaťažoval tých pracujúcich, ale šlo to štandardne z daní a z tej štátnej. Podľa, mňa keď, podľa mňa, keď
2: to BISMRAK zaviedol, tak to bol rovno aj odvod mm-hmm. aj na zamestnanca, aj na zamestnávateľa
1: a časť z toho ešte platila vláda. Okay. Čiže zase ten dôchodok prvopilirový, ako ho dnes poznáme, do veľkej miery.
0: Ano, akurát nikto to nepočítal na možno tak presné percenta, koľko prichádza, koľko odchádza, zdanili ti nejakým vysokým percentom prácu, podnikanie, majetok, čokoľvek. A, a štát to proste vyplacal, že keď sa začalo merať HDP nejako presne, že nemal, ne, nemal by si to takto jednoducho vyčisliteľnú metriku, ako máme dneska, že 10% HDP ide na dôchodky a podobne.
1: Či ešte poľa toho, čo si Jano povedal, že Bismarck je taký ten oficiálny... Ano. To otec, ktorý to schválil, ale môžeme teda povedať, že vlastne celá tá myšlienka sa zrodila u toho Karla Marxa, že on už vlastne v tej svojej knihe on ak sa kapitál, neviem, že ako sa volá. On, on už tam akože toto navrhoval, hej, a rozoberal.
2: Skôr by som povedal, že celkovo... Marxisti si pýtali proste rôzne... No, prerozdelovať bohatstvo. Inak prerozdeľovať bohatstvo. Aj. A ja, toto je jedna z toho, že tie idei na, na nejaký takýto dôchodkový systém alebo niečo také, alebo vôbec to, že ľudia by mali dostávať nejakú formu renty od nejakého veku, tak tie sú pre mňa ešte staršie ako Marx. že tam už, to, ako, už sa nad tým filozofovalo niekedy proste, v, neviem, či 17 alebo 18 storočí. Takže keby tá idea, keď začneš to video o prerozdeľovania majetku, potom zosekaš, že okay, tak poďme to nejako aspoň keď už ten človek nevie byť ekonomicky aktívny a, a skončíš pri tom, že OK, tak nech nejako dôstojne dožijú.
1: Aj viete, ako to malo uh, akoby rýchlosť rozširovania, že vlastne ako rýchlo to príjmali ostatné krajiny, že...
2: Mm, tam by som to asi delil na to, že či sa bavíme... Alebo teda v rôznych krajinách to fungovalo rôzne, že uh, či, či sa z toho stala vládna iniciatíva alebo skôr súkromná, že už v 20 rokoch v Amerike o, bankári mali nejakú formu penzí, o, pracovníci v oceliarskom priemysle, v hutníckom a tak ďalej. ďalej. Železnice boli jedný, jeden z nejších zamestnávateľov, presne. ktoré
0: platili súkromné penzie.
2: Tak, a, ale ako nejaký štátny dôchodkový systém, tak ten podľa mňa Roosevelt zaviedol v 35.
0: Áno. 25 bol oficiálne vlastne Social Security Act a ešte možno kúsok späť, že v Európe väčšinou takéto priebežné systémy go, to, to čo poznáme dnes ako prvý pilier vo všeobecnosti a nabiehali niekedy okolo obdobia po prvej svetovej vojne cirka alebo niekde, niekde v týchto rokoch. A v Amerike trošičku neskôr, presne tam boli tam tieto súkromné, súkromné rôzne a programy jednoducho dôchodkové, ale tak prišla veľká hospodárska kríza. A zamestnanci prišli o prácu, proste čakalo sa vo fronte na jeden prídel proste polievky denne. A čo bolo oveľa drsnejšie, ako mala možno vlastne Európa, ako zasiahlo. A tým pádom mnoho týchto súkromných systémov skrachovalo. Keď železnice prepustili ľudí, alebo bankrotovali, alebo proste končili, tak s nimi sa vyparila nielen tvoj príjem, ale aj tvoja penzia. A v Amerike vlastne ten priebežný ten Social Security Act vlastne reflektoval to dianie počas hospodárskej krízy, čo bolo 29, 42, 33 a v 35. krátko potom bol vlastne nejako uzakonený, sformovaný, že mali by to asi robiť štáty z tých vybraných daní a nenechajme to všetko úplne na pleciach tých súpoločností ktoré môžu skrachovať alebo si nejako vypariť aj penziu.
2: Ja, ale tým, že tam existovali tie súkromné, tak áno, ten tlak na štát bol, bol menší v tých dekádach predtým. Čo celkom zaujímavé, že v USA to bolo spojené, že jedna vec bola tá sociálna a druhá, že tam bol, bola aktívna snaha vytláčať starých ľudí z práce, pretože presne aj počas veľkej hospodárskej krízy oh, takže šesiatníci blokovali prácu v, v továrniach a tak ďalej, A teda blokovali tie miesta mladým ľuďom s rodinou a tak ďalej, ktorí potrebovali živiť viac krkov. Takže tam bol jeden tlak, tiež nejakej forme sociálny. A ďalší bol ešte, že už ľudia po šesiatkách okolo, spomaľovali výrobné linky a neboli takí kreatívni a tak ďalej. Takže potrebovali to nahradiť proste mladšou pracovnou silou.
1: Ok, takže to som aj pekne trafil na začiatku, že sa bavíme zhruba o storočnici. No, 140 rokov no. rozširilo. Ak, aké boli, alebo, akože, ak viete, aké boli také tie prvé reakcie na toto, že keď prichádza niečo takéto nové, že skôr to všetci vnímali, že wow, super, ale a burila sa možno voči tomu len nejaká tá bohačia vrstva, alebo tí tvorcovia toho kapitálu kapitalu, nejakí podnikatelia a tak ďalej. A, alebo sa na to tak pozeralo cez prsty všeobecne, že je to taký pokus, uvidíme. On to, Bismarck to aj celkom dobre obrendoval.
2: On to volal, že nejaké akože kres, praktické kresťanstvo, alebo niečo také, že dal, dal to do také mm-hmm. akože o, náboženskej mm, neviem, nej, krabičky, aby, aby sa mu to lepšie proste pretlačalo a zároveň znova, aby sa vymedzil proti, akože voči Marxistom tým a podľa mňa to celkom pomohlo tým reakciám. Aj, akože Áno, bola to nová idea pre časť, že akože, nie úplne pochopiteľná, ale ne, nestretlo sa to, pokiaľ ako s nejakými obrovskými problémami. A vôbec za to bolo ešte jednoduchšie tým, že tam to fakt akože, vzišlo z keby súkromného sektora ako prvé. Tak o, hej, o, hlavne po 30. rokoch málo kto sa chcel ozývať, že veľké štátne programy o, sú chyba. Lebo ako, ano, my tu asi nie sme úplne fanúšikovia veľkých štátnych programov, ale asi uznáme, že v niektorých momentoch v histórii to potrebné bolo. Ak teda nejaký ten moment existoval, tak to naozaj boli 30. roky a to ako Roosevelt pratal Ameriku.
1: A akože bol v tom čase nejak dopytovaný, um, alebo ako challengeovaný vôbec tá udržateľnosť toho systému? Či vtedy sa akože na to nemyslelo a s ohľadom na v Vtedajšiu demografiu, vývoj hospodárstva nejak panoval všeobecný názor a súhlas tým, že je to udržateľné do budúcnosti a že vždy ten pomer vlastne tých pracujúcich a dôchodcov bude nejaký? Skôr si budem len špekulovať, ale zase pri tom, aké obrovské rôzne
2: investície štát tedy robil, tak ako na jednej strane nevyzeralo to možno tak horibilne, alebo to teda už, už mal za sebou rozhovor tedy zo pár úspechov s inými veľkými programmi, takže keby ten argument na to, že štát nemá takto veľa peňazí míňať, tým, že tie peniaze sa často vracali do ekonomiky, tak to nebol taký problém. Na druhej strane, áno, bolo mu vyčítané, že zadlžuje krajinu výrazne, čo sa objektívne naozaj dialo, ale nebol to nejaký veľký problém. A tretia vec, tu asi najviac špekulujem, že je podľa veľmi ťažké si predstaviť, že by niekto vtedy vnímal, že demografia bude problém niekedy.
0: No tá demografia aj v USA, aj v Európe, akože... O, v tom období okolo 1. a 2. svetovej vojny bola úplne nepochopiteľná z dnešného pohľadu, že proste mal si 3-4 deti na manželský pár. Na Slovensku bola proste a, pôrodnosť vlastne po 2. svetovej vojne niekde okolo 4 deti. Na pár, že dneska sme v zásade celá Európa pod tou hranicou náhrady vlastne populácie, ten replacement rate. Na Slovensku máme okolo 1,5 deti na pár. Čiže áno, keď máš viacej prichádzajúcich pracujúcich a hlavne aj keď ekonomika búmuje, Spojené štáty prešli v rámci industrializácie a Prvá Druhá svetová vojna to ešte viaci posunula na kopla dopredu, tak tá krajina tak bohatla, či už na prírodných zdrojoch alebo celkovo na výrobe, na transformácii tej ekonomiky z tej agrárnej, polnospodárskej na svetovú priemyselnú veľmoc alebo až supervelmoc, že to, že niečo ide na dôchodky, tej generácie, ktorá to pomáhala budovať, že... To nebol taký problém asi ako dneska. A aj tie dôchodky neboli také vysoké ako dnes. Že na začiatku sa rozprávalo o tom, že mať niečo na dôstojne dožitie. to dneska ako dobrý dôchodov vnímame to, keď si každých 7-8 rokov kúpiš nové auto na pláži. Jedna dovolenka v Chorvátsku, jedna v zime na lyžiach. A, a neviem, ako často meníme oblečenie oproti predchádzajúcej generácii, ale že tie... Vnímané potreby boli proste úplne iné, ako, ako sú dneska potreby. A,
2: napríklad, podľa mňa, v USA to ani dnes tá demografia nie je až taká silná téma ako tu. Tým, že stále je to krajina, v ktorej chce väčšina
1: sveta žiť. No, vďaka, tak, vďaka migrácii... Áno, ich maj- demografický
0: problém je výrazne. Uh-huh.
1: A keď sa pozrieme naprieč vyspeľný krajinami, či to berem hlavne nejak možno Európu, tu Severnú Ameriku... Japonsko možno nejaké azijskej krajín. Všade je akože štandard, že existuje nejaká forma prvopoli- prvopilierového systému? Neviem asi o výnimke.
0: Ja, nie, ja som, akože snažil som sa nájsť nejakú krajinu, kde by vôbec nefungoval ten nejaký ten princíp solidarity, alebo to, že a aktuálna generácia pracujúcich financuje tých dôchodcov, čo je štandardný, takýto ten prietokový ohrievač, ako poznáme na Slovensku. A v, každej mie- v každej z tých hlavných krajín nových sídí, proste rozvinutý svet, Japonsko, Južná Korea a podobne. Máš systém postavený väčšinou na viacerých nohách, čiže ten prvý priebežný štátny dôchodok, potom nejakú schému, kde vlastne prispieva aj zamestnávateľ s nejakými daňovými výhodami a podobne. Niekedy máš ešte tretí pilier alebo tretiu nejakú nohu, ale že všetky majú nejakú tú mieru solidarity.
2: A že možno sa vieme baviť o tom, že, že v niektorých krajinách myslím, že aj prvý pilier v nejakej forme sa investujú tie peniaze. No, a tak ďalej. Japonský,
0: japonský dôchodkový fond najväčší, najväčší vlastne balík zainvestovaných peniazí, nejakých 1,5 bilióna dolarov. Ale, akože
1: ale ten koncept proste je, je všade. Dobre, však poďme teraz trošku pritvrdiť a to, čo určite aj posluchačov zaujíma, prečo, prečo vás sledujú alebo nasledujú, sú nejaké vaše názory a, pohľad na celý ten dôchodkový systém. Ja Čiže či dám... na systém alebo na to, že či to je ľudské právo? Lebo k tomu. To Dostaneme zmenujete. sa k všetkému. Okay. <laughs> Čiže začnem možno trošku zjemnejšia, že považujete vlastne vy už prvý pilier za prežitok s tým, že naozaj je to, ako mi radi možno hovoríme na niektoré tie veci, taký dinosaurus, ktorý bol naozaj nastavený pre iné podmienky, pre inú dobu, pre inú ekonomiku, inú demografiu a že dnes potrebuje byť proste vymenený, lebo je a teraz akože reálne sa báme o tom, že brzdou spoločnosti a ekonomiky lebo naozaj je to akože vždy top téma politická alebo predvolebná a hlavne teda akože volajú potom nejakí nezávislí ekonomovia, a think tanky a takýto, že s tým treba niečo robiť, že to proste bieme na poplach takže je to podľa vás už prežitok alebo len stačia nejaké kozmetické úpravy a možno aj z pohľadu takého morálneho, že či by mal zostať? Ja si myslím, že potrebujeme všetci,
2: a to znamená, že aj akože pracujúci, aj dôchodcovia, aj štáty zmeniť pohľad na dôchodky ako taký. že Keby celú tú nejakú paradigmu posunúť a skôr tým smerom, že áno, nie je povinnosť alebo akože nie je úloha štátu sa starať o môj luxus, alebo ako to mám nazvať, aj, že keď sa bavíme o tom, že, že ty dochodky mali byť nejaké vyššie, alebo niečo. Tak ako, áno, v slovenskom priestore je to niekedy o prežití, ale, ale že nie je to úloha štátu sa o mňa proste starať. Áno, pravdepodobne, alebo tak teda viem si určite predstaviť, že štát by mal stať ako taký nejaká, tá, tá posledná záchranná sieť, že to, to sa asi už ťažko zbavíme a, a asi je to v obecnosti morálne fajn, aby také niečo bolo. Ale prebrať tú zodpovednosť keby za, za svoj dôchodok sami na seba. Si myslím, že aj, aj v našej spoločnosti to postupne v našich bublinách vidíme, že to ľudia viac tak vnímajú. Ale, ale to je stále menšinový názor. Áno, preto hovorím, že v bublinách. Ale mm. že toto sa poďme musí stať, že all across the board. že všetci to potrebujú začať vnímať tak, že moje prežitie na dôchodku je moja vlastná zodpovednosť. A Áno, tak ako máme nejaké invalidné, že keď niekoho postihne veľké nešťastie, tak ako tam štát by mal byť proste ten záchranca. Či ako by ale robil len ten
1: prvok tej solidárnosti možno pre tých sociálne slabších. Tak.
0: Áno. Áno, ale bavíme sa skôr asi na úrovni nejakého životného minimálu áno. alebo tých termínov, ktoré poznáme, akože, že nie je dôchodok, ktorý by ti zabezpečil pokojnú dlhodobú finančne zabezpečenú starobu. Áno. Hovoríme o niečom, aby si neskončil pod mostom, na ulici alebo v nejakej útulnej pomaly. Čiže pokiaľ chceš mať ten dôchodok, ktorý vidíš na Instagrame alebo o ktorom si proste čítaš, tak tomu musí predchádzať presne tá osobná zodpovednosť, že sa na neho pripravuješ. Že vieš, že štát ti takýto dôchodok nezabezpečí. Máme dneska úplne iný svet, úplne iné nástroje na to, ako si môžeš odkladať peniaze, šetriť, investovať, meniť prácu, byť nejaký mobilný, prípadne môžeš mať čiastočný uväzok, môžeš pracovať popri dôchodku, že nerobíme na poliach, ne- nechodíš do banie v 70-ke, ale proste môžeš doučovať akože milión vecí, ktoré na dôchodku robiť môžeš. A treba si proste, akože povedať tú pravdu, že financovať čoraz väčšej kohorte dôchodcov, ten štátny dôchodok na tej úrovni ako dneska, keď už dneska to žerie 10% HDP, čo násobne viac ako ide na obranu alebo nejaké iné programy, čo považujeme za úplne základnú funkciu štátu No. Polícia, vonkajšia obrana, armada, súdnictvo. A z tých ostatných vecí si len vyberáme, že akú mieru solidarity alebo že ktoré veci by mal ešte štát nejako morálne alebo akokoľvek zabezpečovať. Že vysoký dôchodok nie je základné ľudské právo, že asi nechceš žiť v spoločnosti, kde ťa proste vyhodia na ulicu, ľudia ťa budú prekračovať a zomreš odchladením, ale, ale nemusí to byť taký dôchodok, hlavne keď tá demografia to už, že dlho si mohol ignorovať tie problémy toho priebežného systému. Keď traja štyria pracujú na jedného dôchodcu, tak môžeš zavrieť oči a všetko je v poriadku. Keď na jedného dôchodcu bude pracovať jeden človek v produktívnom veku, tak to proste nevychádza. A to je úplne jedno, čo by si chcel alebo nechcel, ako by fungoval svet. Potom už len môžeš prerozdielovať ten koláč, tie peniaze, ktoré vyberáš na daniach v Európe akože extrémne vysoké daňové a vodové zaťaženie, tak OK, tak nemusí ísť 10% na HDP na dôchodky, môže ísť 20%, dôchodky môžu byť fajn, ale potom nechcem ja vidieť, ako bude vyzerať školstvo, zdravotníctvo, obrana a ostatné služby štátu. Áno,
2: ešte tam taká malá odbočka, že keď hovoríme o tom, že či to je alebo nie je ľudské právo, ale niekedy to spájame s tým, že je to tu len krátko, že mám pocit, že za posledných 100 rokov sme tých ľudských práv našli, vymysleli, identifikovali, neviem ako to mám volať, že veľa, takže asi tá krátkosť toho nie je úplne v tomto argumentu. Ale hej, to, že... Tak na dobre sa rýchlo zvyka, hej, že no, To No, jasná. Hej, ďakujem. Áno, áno. Ale áno, fakt je ten, že, že ten, tie štáty na to nebudú mať. A ja si myslím, že my sme celkovo Európa toto vníma tak veľa socialistickejšie, ako, ako možno USA. Východná Európa ešte s so históriou toho, že však sa štát postará, každý dostane robotu, každý dostane to tamto a nič nefunguje a všetko rozmlátime. Roz, roz, tak, ó, tak sme na tom ešte keby mentálne, že sme ešte viac tak nastavený. že tu teraz prerábať tú mentalitu nejakých alebo niekoľkých generácií, že to bolo keby naozaj nalinejkované, že budem teda toľko pracovať, potom budem na dôchodku a tak ďalej a tak ďalej, tak to je celkom ťažké, ale že aspoň tak čisto pocitovo, že aj v USA, kde už majú ten systém, hej, že od 35., tak to stále vnímajú, veľká časť populácie to vníma ako ich osobnú zodpovednosť sa o seba na tom dochodku postarať. A preto si sporia do všetkých tých akože, inopilierových schém do Roth IRA a 401k a tak ďalej. A že, keby, len existencia toho prvopilierového systému nenútne znamená to, že ľudia si od tej osobnej zodpovednosti tam odvyknú, ale je to nejaké celé kultúrne nastavenie spoločnosti.
0: No a
1: toto je akože práve tá výzva, kde by som ja smeroval aj ďalšie otázky, však zásade zodpovedali ste sa, alebo načrtli ste, aký pohľadaj na to na, na dôchodok ako ľudské právo, základné ľudské právo. Že čo ja akože vnímam, že presne, presne ako si povedal, že áno, je určitá skupina ľudí, ktorí sú vlastne v tej našej bubline, ktorá si to uvedomuje a zdieľa tento náš názor. Hej, ale stále je to výrazná menšina. A ako vlastne dosiahnuť to, aby sme presvedčili ten zvyšok ľudí, alebo je to proste politicky nepopulárna téma, človek, ktorý vyťahne takúto reformu a povie si, že žiaľ, už sme v tom bode, kedy to už nie je možné udržať a ten štátny dôchodok nebude a musíme niečo radikálne robiť a, a proste vyslovene povie ľuďom, že asi sa chvíľku budete mať horšie na tom dôchodku, tak automaticky asi prehráva a stráca ten politický kapitál. Zároveň to, že väčšina tých politikov je volená na 4 maximálne 5 rokov, čiže väčšinou ich nezaujíma, že čo bude potom, tak kratšie sa vyhnú nepopulárnym riešeniam. Či vôbec že je šanca to spraviť nejako rozumne ešte predtým než naozaj bude zle? Tu prichádzame do tých tvorčí vecí. Ja si myslím, že v našom priestore
2: tá šanca je extrémne malá. A máme tu vždy zo pár strán, ktoré vedia povedať na hlas, že áno, toto je problém a treba ho riešiť. A tu sú aj nejaké riešenia, áno a budú bolieť. Áno, tej strany väčšinou nemajú veľa percent. A viem si predstaviť, že ak by aj niečo také urobili, tak o 4 roky je to zrušené, lebo Ano, takúto tú kultúru máme. Takže ja asi, aby som mohol povedať nie, niečo aspoň trochu pozitívne, tak sa pozrieme mimo Slovenska. Že v Európe to vidíme, napríklad vo Francúzsku teraz nie je to nejaká úplne šialná reforma, ale Macron presne si povedal, že na tretie obdobie ma aj tak nemôžu dovoliť, tak druhé obdobie idem upratať túto krajinu. A ten takú, tú dôchodkovú reformu pretlačil aj keď to bolelo. Viem si predstaviť možno, že na mm, nejaké peniaze európske budú naviazané na to že OK, že dostanete, dostanete balík, ale musíte zreformovať dôchodky tak, aby to bolo udržateľné. Akože toto neviem, je to len môj typ. Podľa mňa sa to do istej miery už aj deje, že preukazovať nejakú udržateľnosť toho systému a tak ďalej. Že to si viem predstaviť, že by sa dalo aspoň v nejakej forme aj predať voličom doma. Že áno, toto musíme upratať, lebo buď zlaju, alebo že dostajeme za to balie a urobíme nové cesty, whatever, hej, nejako, nejako takýmto spôsobom. Ale hej, v našom priestore som Som pesimista v tomto. Ale akože najsmutnejšia na tom je, že on to nemá ako dobre dopadnúť. Že teraz aj keby akože x vlád hej, držalo, rozdávalo, akože držalo tie dôchodky ako na aktuálnej úrovni, neprispôsobovalo by ten systém realite, tak čo sa stane? Proste zadlžíme sa takým spôsobom, že nebudeme, že buď budeme mať obrovský problém si počať, alebo to stále, to bude veľmi drahé. Proste časom na tie dôchodky jednoducho peniaze proste nebudú. A, a bodka. Takže ak sa dostaneme, ak budeme dekády nezodpovedných v tomto, tak to raz dôjde. To nie je, že tam bude nekonečná studňa peňazí a, a bude
1: to v pohode. Proste raz utreme hubu. Akože napríklad aj že ako takú dlhšiu prípravu tých ľudí? A že, že toto sa nedie, že, že keď raz chcem prísť s touto zmenou, tak akože za mňa musím tých ľudí na to nejaký dlhší čas prípravať, doslova akože ich edukovať. Lebo áno, oni s... aká je reakcia, hej? že možno tej populácie závislej viac na štáte? Keď poviete, že na to peniaze nie sú, hej? Že tak všetci reagujú, že, že ako sa to tam rozkradá, tak určite sa peniaze nájdu, hej? že, že či, či toto napríklad akože vie pomôcť, alebo by pomohlo, keby naozaj tí ľudia, ale akože zo strany tých politikov boli no, nejaké súvislú dobu masirovaní.
0: Práve, práve si si odpovedal, že politici majú záujem byť zvolení na svoje štvorročné volebné obdobie. Že ty, keď prídeš s programom, že ja vám poviem tak, ako to je, poviem vám pravdu, proste toto si nemôžeme dovoliť, toto je príliš drahé, tuto nebudú peniaze a vaše deti alebo vnúčata to proste zaplatia, takže budú mať 70-80% ten dane. Alebo vám z, 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 proste zosekám dôchodky tak ľudia to hodia tomu, kto inde 13. dôchodok, tak ako teraz. Lebo ja som pracoval, ja chcem mať teraz dobre, čo mňa u mne potopa. Že tam by som sa, že podľa mňa od politikov veľmi takéto akože riešenia nemôžeme čakať žiaľ. Alebo že nie od politikov, ktorí sú proste motivovaní štvoročným horizontom, kdežto dôchodok má desaťnásobnú akože dlhšiu potrebnú periódu vlastne na prípravu. Že to sa o niečom, čo je vzdialené pre človeka, ktorý začne pracovať 40-50 rokov v budúcnosti si vezmi koľko vlád medzi tým vymení a každá z nich, ktorá ťa postretne môže preozdeliť ten systém zmeniť tie pravidlá. Na Slovensku druhý pilier sa menil skoro 40 krát akože zákon o vlastne starobnom dôchodkovom sporení, čiže politici, akože ty hovoríš, že mohli byť nádej, ale oni sú aj zároveň najväčšie riziko toho priebežného systému, lebo ako získaš najväčšiu bazu ľudí, ktorí chodia voliť, čo sú dôchodcovia? Bude 13. dôchodok. Bude ich stále viac. Bude, bude valorizovaný. Je inflácia, nevadí. Financi na to nemáme, nevadí. Zvýšime to o 16%. Hocikoľko. Čiže tý...
2: Toto môže byť taký, taký akože historický spomienkový optimizmus, Však nežil som tak dlho, ale z jej všetko z nej. podľa mňa trochu lepšie, že tí, tí aktery boli racionálnejší často a tak ďalej. Ale ako vyzerá to tak, že v minulosti, aj keď, akože, či sa pozerám, tak to nepozerám sa na Slovensku, ale či sa pozerám po západnej Európe, US, alebo kdekoľvek, takže, ak bola nejaká veľká issue takáto, tak tí politici cítili nejakú zodpovednosť voči krajine, že boli veci, na ktorých sa proste ten kapitál politicky až tak nevytrieskaval, na ktorých sa obe strany zhodli, že okej, okay, toto v nejakej forme treba riešiť.
1: A, a vy... vidíš, ale história si pamätá presne týchto.
2: <laughs> no, hej, ale že a potom tých úplne druhých extrémnych. Že mám pocit, že v minulosti možno to bolo o tom, že inak sa ľudia dostávali do tej politiky, museli ísť cez nejakú tú politickú mašinériu, vybudovať sa tam, stráviť nejaké dekady v tej politike, kým došli do tej najvyššej, nie proste urobiť facebookový profil a nechať sa prekružkovať kvantom hateu alebo niečo, niečo takéto. Môže to byť o tej rýchlosti, ako sa ľudia dostavajú do politiky, môže to byť fakt o rôznych ako nejakých sociálnych veciach ako, ako teraz politika funguje ale naozaj teraz na, na akúkoľvek vec, ktorá by mala byť ľuďom trochu nepríjemná, tak hneď proste sa, sa vynorí kvantum tých, ktorí budú kričať, že ja to vyrieším, ja to tak zla neurobím a tak ďalej. A ako keby akýkoľvek, akýkoľvek problém, ktorý vyžaduje riešenie, ktoré trvá dlho a bolí, tak proste nevieme vyriešiť. A že to nie je len otázka dôchodkov, to je aj otázka ja viem prebudovania infraštruktúry, alebo všetkých, akože, že demokracie sa, sa dostávajú do, do štádia, kde nevedia riešiť svoje vlastné problémy. A nehybeme sa veľmi teda. Alebo teda, ak sa hybeme, tak nechám úplne pocit, že tým správnym smerom.
0: Potrebujeme osvieteného diktátora.
2: Nepovedal som to ja, povedal si to ty, <laughs> ale áno, jo, v niektoré smutnejšie momenty to človeku napadne, že
0: keď Rimanom zlyhala demokracia a proste nikto nechcel robiť tie nepopulárne opatrenia alebo viesť vojny, tak to proste hodili na jedného, ten to upratal a potom sa nás no. mohli debatovať.
1: No dobre, takže akože dnes nie je to moc optimisticky. Čiže aký je váš výhľad alebo taký scénar ohľadom tých dôchodkových systémov? Čiže vy očakávate, že dojdeme až do toho bodu, že to v nejakej forme praskne? Teda, že naozaj Slovensko bude tak extrémne deficitné, že sa nebude schopné financovať a bude musieť prísť nejaký vyšší zásah, akože áno, však to si pekne ja si myslím, povedal, že kvôli EU že, nie, že, nie. že, kvôli EU nie, že sa tam že, nedostaneme. Áno, myslím si, že kvôli EU sa tam nedostaneme. Alebo, že treba, akože, povedzte, aký je ten scénar, že ako, to, ako to asi bude vyzerať, hej? že tak tu mm-hmm. sa hovorí, že možno rok 2050 je už taký kritický, Ale čiže buď je... budeme musieť zvyšovať tie odvody a dane, hej? alebo
0: po, podľa mňa stále taký akože najmenej príjemný, ale tým pádom možno najrealistickejší scenár, že sa to proste nechá vyhnívať ďalšie generácie, že neviem si predstaviť nejakú... Že na Slovensku sme mali nastavenú dobrú tú reformu, že rozdeliť to sporenie 9%, druhý priebežný pilier, kapitálový, investičný, a vykryť dočasné výpadky v rozpočte sociálnej poisťovne, či už nejakou privatizáciou štátneho majetku, alebo proste štát by to dokázal vykryť nejaké obdobie, kým by ten druhý pilier nákopal do takej miery, že máme sebestačné vysoké dôchodky. A toto sa nestalo a za mňa že dneska, keď dôchodky žerú 10% HDP, tak za mňa ten koláč bude narastať, bude to ak, tak ten Pacman, ktorý proste žerí pred sebou a proste bude to vytláčať iné veci, ktoré ten štát poskytuje. Čiže dneska máme zdravotníctvo akože pre všetkých pracujúcich, platiacich zdravotné odvody prakticky zadarmo. Okay, že zadarmo bude veľmi nízka kvalita a kvalitné, proste bude súkromné, bude doplacené, bude to proste výsadovať ľudí, ktorí na to majú peniaze, majetok a zabezpečia si to. A že proste musíš počítať s tým, že tá úloha štátu niekde bude slabnúť, že dôchodcov bude dosť veľa, budú mať pomerne silný hlas pri hlasovaní, tak ako vždy a budeme mať proste horšie školstvo, horšiu infraštruktúru, nebudú sa robiť nejaké veľké projekty, môže to brzdiť, rast. Môže raz samozrejme aj nejaké daňové odvodové zaťaženie. Vidíme tie trendy, že zdaňovať majetok, zdaňovať kapitál, miliardári neplatia svoje, svoj fairový podiel a podobne, že budú sa hľadať také tie ľúbivé riešenia, že presne zdaňí miliardárov alebo Apple a podobne. Aj ale tie, tie
2: riešenia vždy fungujú. Že
0: tie, tie ľudia majú radi, lebo to sú nebojú peniazy, ale, teniazy, hej, ale že nefunguje to nikdy samozrejme. Ale... Kože, kiež by tam bola nejaká hranica, keď ľudia tak nejako precitnú a uvedomia si, že musím si šetriť na dôchodok, keby som si odkladal 10-15 tak, a robil by som to 40 rokov, tak fakticky nepotrebujem žiadnu penziu od štátu. Že súkromná renta by ma uživila aj 30 rokov. Keby no, neexistoval prvý tiež... ani druhý pilier, že sám, keby som si len odkladal tie peniaze. Toto vôchod. tiež
1: nie je utopia, že <kým> môžeme sa dostať do stavu, <kým> vás, keby, kedy 80 populácie bude na toto mysle tej aktívnej hibermane tej aktívnej a že... Alebo no. potom, a to je možno aj ďalšia otázka, že ktorú mám, že ako by podľa vás mal vyzerať ten ideálny dôchodkový systém, lebo ja to tak chápem, že akože väčšinu populácie nepresvedčíme, nech ju ako akokolvek, hej, že nech sa to učí treba z na školách, tak stále proste takéto pohodlie a komfort a tá okamžitá spotreba, ten okamžitý pôžitok zvýťazí. Čiže práve na to, akože ja vnímam, že je napríklad ten treťopilierový systém, čiže či vieme si tak... A, a, a tak povedzte, vy ako by podľa vás vyzeral ten ideálny systém, alebo či je to postavený hlavne na tom druhom pilieri, lebo však tam je tiež krásna logika ten druhý pilier rieši
2: presne tento problém toho človeka. Udržateľnosti. Človek. To, že udržateľnosti z tej strany, že to je zainvestované a zarábačné na seba. A osobnej zodpovednosti.
0: že prvý pilier ťa penalizuje, keď máš vysokú môzdu, lebo presne solidaritou dotuješ tých nižšie zarábajúcich, ktorí majú percentuálne vyššiu mieru náhrady. Ale presne, že v druhom pilieri, keď veľa zarábaš, tak ti tam veľa peniazy smeruje, máš vyšší majetok vyšší dôchodok.
2: A zároveň neprechádza ale... to cez môj účet, že nemusím si to odkladať, ale ide to automaticky, takže aj, aj tento povolantosť. Potrebuješ mať
0: systémov nastavené riešenie, že môžeš vytapetovať Slovensko bilboardami, že šetrite si 15%, nespraví to nikto. Že ty potrebuješ tých ľudí tak nejako. Prínutiť akože libertariáni, anarchokapitalisti nebudú nadšení, ale proste potrebuješ nejaký systém, kde automaticky zomzdy, z príjmov, zo ziskov proste odvádzaš nejaké peniaze a tie sú viazané do nejakého dôchodkového veku, lebo ľudia povedia, že ja sa zabezpečím sám, ale potom nás trčia ruku, lebo proste nebudú mať s čo užívať.
2: Aj, aj, aj keď ako asi sa považujeme, každý sám sa považuje za racionálne uvažujúceho, ale že v, našli, každý, kto sa nad tým zamyslí, tak vie uznať, že... Niekedy človek robí sprosté rozhodnutia, robí impulzívne rozhodnutia a tak ďalej. A že v konečnom dôsledku že sme akože psychológiou ľahko ovplyvniteľní ľudia a, a, a emoční a tak ďalej. Takže nastaviť systém, ktorý nevyžaduje zapojenie môjho mozgu a emocií a ničoho. Žiadne a vyberanie
0: proste... stratégie, že dosa bude zamýšľa nad tým, že či dlhopisové garantované, ktoré alebo
2: možnosť vybrať to, že o, tak teraz mám 45 a problémy v živote, tak vyberiem, ako, ako v USA sa niekedy ide, že človek vyberie proste tie dôchodkové úspory, kúpi si auto, kabrioleda a ešte jasný, hej. Že ideálny systém by toto nemal dovoliť, lebo áno, neverím tomu, že vieme, vieme ľudí proste tak vzdelať, bohužiaľ. Ale že áno, i, úplne ideálny systém, ako som hovoril, že, že vyžaduje tu hlavne tú zmenu myslenia a také celkovo prebratie osobnej zodpovednosti a zároveň k tomu kľudne tá, tá nejaká sieť záchranná. Ale, hej, to je mm-hmm. asi z akože,
1: ja, ja som říkal ja si myslím, že sa tam môžeme dostať, ono presne, problém je ten, že my potrebujeme vidieť výsledky, hej, že, a to je to, že na to sa strašne dlho čaká, hej, že to sa bavíme reálne no. možno v 50 rokov, kým sa vystriedá pár generácií, ktoré hej. vďaka tomu budú trebať na tom lepšie a tí ostatní ľudia, ktorí teda tie mladšie generácie si to uvedomia a všimnú. Ja som zase v tomto...
2: Ok, teraz som bol teraz taký pesimista, ale... ale... Ja vidím v tejto krajine veľký posun smerom k tej osobnej zodpovednosti, že fakt my tu potrebujeme keby liečiť ten 40-ročný dlh toho, že áno, štát sa o teba postará, myslí na nič, aj tak nemožeš ničom rozhodovať a tak ďalej, ale že ten, ten shift sa tu deje a že áno, môže to byť zase trochu bublinoidné, ale aj tým možno ako do istej miry boli ekonomicky tvrdé 90. roky, že veľa ľudí proste padlo na hubu a, a naozaj akože štát sa nepostaral a museli sa o seba postarať sami a tak ďalej. Tak ja mám pocit, že aj v tomto sa na to, ako malo času prešlo od revolúcie reálne, tak nehybeme až tak pomaly. Že no to nie je len o dôchodkom. Dôchodky sú len prejav toho. A, alebo to je akože jedna z kategórií. Celé to také vnímanie, že za kvalitu svojho života si, si proste najviac môžem ja sám a že áno, budem chodiť k takým doktorom, ako si viem dovoliť a tak ďalej a tak ďalej, tak ja mám pocit, že, že v tomto sa tá krajina tým smerom hýbe. Áno, v niektorých regiónoch, sociálnych skupinách pomalšie, niekde rýchlejšie, ale ten celkový trend na to, ako krátko, ako málo rokov prešlo, tak nie je až taký zlý. Ale dochodky im prídu, že sú ešte ich problém, alebo tá, v čom sú iné od ostatných o, vecí spojených s takouto osobnou zodpovednosťou, je, že o, to je presne, ako sa bavíme, že to je na 40 rokov. Že v ostatných veciach vidím ten benefit toho, keď som, keď to beriem na seba, som nejako za seba zodpovedný rýchlo pri tomto. Takže je veľmi ráhké si povedať, že poznám
1: to, že aj, tak sa nedržím, to je jedno. Okay. OK, čiže tak, tak by som to možno zhodnul, ten ideálny systém, čiže hodne postavený na tom druhom pilieri. Čiže ten prvý vyslovený ako solidarný, však v zásade za mňa by akože nebolo problém, keby aj ten druhý pilier nejakú funkciu solidárnosti plnil. He, že treba, že nedostanem úplne všetko, čo si tam našetrím, ale že proste čas toho mi odkrojí na tých, to asi, asi nie je problém ani u vás. A potom dostatočne motivujúci ten tretí pilier, že ak sa chce mať naozaj na tom dôchodku lepšie, že mať to auto nové pravidelne a dve, tri dovolenky, takže už sa na to musím pripraviť sám. Ok, však zasa, takto keď si to povieme, tak nie je to až také náročné dosiahnuť. <laughs> že, a je už
2: že... len zmeniť rozmýšľanie
1: miliónov ľudí. No a to je tá teda, že ako, ako, ako ste tohto, hej, že treba či máme, alebo či si viete predstaviť naozaj, že v horizonte možno na 10, 15, 20 rokoch príde, príde aj vláda, ktorá, alebo vôbec akože dostanú, alebo budú tí ľudia, ktorí ju dostanú k moci, že ich bude väčšina, ktorá to dokáže.
2: Ako však aj v Grécku, keď úplne zle dopadli, tak... Boli tam nejaké najprv také dosť populistické vlády, ktoré ale mohli vyskakovať len do takej výšky, ako im Európska únia alebo tie tri orgány vtedy dovolili. Potom sa postupne dostali, ako Gréci veľmi bolestivo precitli, že áno, všetko, čo sa sľubuje, alebo žiť z tých sľubov a z toho, že nám teraz bude pár rokov dobre, sa neoplatilo. A v končnom dôsledku, tam akože za cenu veľmi bolestivej skúsenosti, tak volia rozumnejšie veľa akože viem si predstaviť, že by sa to stalo aj tu. Ja si myslím, že za cenu bolestivej skúsenosti sme lepšie volili aj krajina v 98. A hej, len neblbé, že sa musí nejaký prúster zopakovať alebo prísť ďalší takýto. Ne?
1: Dobre, tak to nejak uzavrime. Čiže lebo výnimočne mudrovačka nevyznela až tak optimisticky. Čiže čo je akože ten základný odkaz? Celého. Nespoliehajte sa na prvý pilier aj rátajte s tým, že štát vám dá
2: tak na a starajte sa o seba sami
1: Dobre, ja by som to možno tak aj doplnil lebo však to bol dobrý odkaz, že presne tak, že nevieme, ako to bude a že naozaj že tie výhľady nie sú až také optimistické i keď stále všetci veríme, že na konci zasa to spoločenské dobro, alebo taká tá vyššia ano. moc zvíťazí, alebo takto ale to tak väčšinou fungovalo, ale áno, predtým si treba prejsť... Vyššia nejak... moc? Že akože, akože vyššie dobro, alebo niečo také, hej,
2: uzbedal, že dúfame, že vyššia moc zvýťazí. Tak... Božia intervencia je jediné, čo vám pomôže pri dôchodkoch. Okay.
1: Nie, myslel som ako také spoločenské, taký ten spoločenský rozum, okay. to rácio na konci, ale väčšinou predtým je to teda bolestivejšie, čiže ak tým človek nechce prísť, a nechce niekde padnúť, tak naozaj, že musí sa... V po rade postarať sa o seba a asi je tá situácia veľmi akutná. Že už, už teraz sme niekde možno 5-12, takže veľa času nie je, aby sme proste využili všetky tie benefity, ktoré to zložené určenie ponúka a tak ďalej. Takže asi toto by bol odkaz, či ešte chceš aj ty niečo jenčiť dodať.
0: Snažil som sa vymysleť ešte niečo optimistickejšie, lebo akože je to také uh, ponurá nálada, že keby som chcel naozaj zostaviť veľmi optimistický scenár, tak poviem, že v budúcnosti ten hospodársky rast môže byť výrazne rýchlejšie ako vo poslednej dekáde. To, čo sme videli, to je história, že to nič neznamená, že ekonomiky by nemuseli raz rýchlejšie ako 2-3-4% v reálnom vyjadrení HDP, že môžu to byť nové technológie, môže to byť čokoľvek a možno aj z týchto problémov by sme do určitej miery vedeli vyrásť. Ale aj v tomto optimistickom scenárii by som sa obával, že skôr ľudia si potom budú narakovať na vyšší životný štandard, lebo okolo sa budú vidieť tých bohatých ľudí v produktívnom veku podnikateľov a ešte viac budú chceť akože prejedať alebo navýšiť tie, tie svoje anuity alebo penzie, alebo akokoľvek to bude fungovať. Čiže ani tiež neviem byť akože veľmi optimista v, tej, v tejto téme. Ale áno, akože to čo povedal, áno, platí proste, tie dôchodky od štátu budú na úrovni možno životného minima alebo mierne nad ním a čokoľvek čo budeme chcieť najvyššie za to sa budeme musieť zabezpečiť sami, postarať sa o to a tým že najväčšie riziko dôchodkov sú politici, že nie ale riziko dôchodkov sú politici tak ja by som sa nespoliehal úplne ani na tie akože druhý pilier je super, druhý pilier je super keď vydrží, ale nemáš istotu že vydrží že ja, ja berem ako dôchodok len to čo sám vybudujem, nainvestujem, odložím ideálne mimo Slovenska už potom, keď sa bavíme o nejakom akože globálnom investovaní do akcií. A na to sa viem spolahnuť a s tým viem pokojne spávať, ale akože nenechať to proste v rukách štátu nikdy.
2: Nech to je niekde na, ano, na účte, na, na moje meno, kam ja si posílam nejaké peniaze.
0: No, nech nie regulovaný výber akože štátom, alebo Áno, druhý pilier je super. Ale aj že aj tak celý život budeš platiť nejaké dáne, odvody, že aj tak do tých priebežných systémov na vkladaš veľa, ale pokiaľ chceš mať naozaj istotu, že o 20-30 rokov nepríde ďalší Marx alebo niekto, ktorý proste siahne na tieto naše trené peniaze, alebo ten tak. balík bude čoraz viac lákať, ako tak, bude väčší, tak, tak. A proste raz to niekomu môže zlomiť, že a v druhom piliere 40 miliard, čo by som s tým spravil. Čiže dúfam, že sa to nestane, ale ja chcem mať istotu a proste... Preto treba investovať tých 10, 15, 20% príjmu a potom to nemusíš vôbec riešiť. Presne tak.
1: Dobre, super, Bani. ďakujem však. Ja som aj rád, že ste realisti a ja budem veľmi rád, pokiaľ akože aj toto video proste viacerých ľudí prinúti sa zamyslieť. Aby ja potom v budúcnosti nebanovali. Proste také, fakt, alebo také sú fakty, taká je situácia. Takže treba tomu čeliť. Je to tak. A nestrkať hlavu do piesku. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Teším sa opäť pri ďalšom videu Ak sa vám, a podcaste. Ak sa vám teda páčila naša mudrovačka, tak budeme aj rád, pokiaľ nám dáte
0: like a subscribe. Majte sa pekne. Ahojte. Dovidenia.